0: Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Lecturas para salvar al mundo. Conduce este capítulo la periodista y poeta Victoria Ramírez Mancilla.
1: 71 años del natalicio de la escritora Guadalupe Santa Cruz, quisimos hacer un capítulo especial con lecturas escogidas. Esta vez nos acompañan las escritoras Daniela Catrileo, Emilia Pequeño y el escritor Samuel Espíndola, quienes nos leerán algunos de sus fragmentos favoritos de esta increíble autora. Te contamos un poco de Guadalupe Santa Cruz. Guadalupe, o Lupe Santa Cruz, nació en Orange, New Jersey, Estados Unidos, en 1952, y falleció el 25 de enero de 2015. De madre estadounidense y padre chileno, fue una escritora, filósofa, artista visual y traductora. Su vida estuvo marcada por constantes viajes y fue una apasionada del grabado y las caminatas. Estudió filosofía en la Universidad Católica y tuvo que interrumpir sus estudios tras su detención en la dictadura de Pinochet, debiendo exiliarse en Bélgica. Al regresar a Chile, ejerció como docente de arquitectura y filosofía en diversas universidades, y en 1998 ganó la prestigiosa beca Guggenheim. Publicó numerosos libros, Salir, en 1989, Cita Capital, en 1992, El Contagio, en 1997, Los Conversos, en 2001, Plasma, en 2005, que ganó el premio Novela Inédita y el premio Atenea, Quebrada, en 2006, Ojo líquido, en 2011, lo que vibra por las superficies, en 2013, y esta parcela, en 2015. A continuación, leeremos un poema escogido por Emilia Pequeño Ressler, del libro Quebradas de Guadalupe Santa Cruz. Emilia es poeta, profesora de lengua y literatura investigadora. En 2018 ganó el premio Roberto Bolaño de Poesía y fue becaria de la Fundación Pablo Neruda. Ha obtenido la beca de creación del Fondo del Libro y la Lectura en los años 2017 y 2022. Entre sus publicaciones se encuentran las Plaquet Jeska y la Chacra de las Fresias, siendo esta última publicada de manera íntegra el año 2022 a modo de libro por Pez Espiral. Recientemente ganó el premio Poesía Joven Vaso Roto 2023. Primero, Emilia nos contará por qué escogió el libro Quebradas y luego escucharemos en su propia voz la lectura del poema.
2: Elegí dos fragmentos de Quebrada, Las Cordilleras en andas, de Guadalupe, Santa Cruz, puesto que es un trabajo que, en cruce con lo visual y el grabado, busca dar cuenta del paisaje, pero no de una manera documental o intentando ser una copia fiel y representativa de manera entre comillas objetiva de lo que el paisaje es, sino que lo carga de subjetividad, materialidad, busca dar cuenta de alguna manera también de la misma existencia subjetiva de los espacios, de los territorios y al mismo tiempo los procedimientos que usa son también los procedimientos del de grabado, entonces, el símil que hace entre la matriz, el grabado, la quebrada, me parece también sumamente rica, eh, llena de sentidos que se entrelazan. Eh, y en el mismo procedimiento que el libro explora, también me parece una gran lección, que es una gran lección, ¿no? De cómo trabajar con la visualidad, cómo trabajar con el hacer y cómo se incluye también la propia experiencia. ...en el conocimiento del mundo. La matriz. ¿A qué va el paisaje? El paisaje no es la imagen. El paisaje es el deseo hoy de lijar. Del negro atraer blanco, extraer luz y relieve de una zona oscurecida. Precisar que el óxido se abra a la textura que encubre su capa crujiente que muestre el surco disimulado bajo su taimada protección. Es seguir el movimiento del cuerpo borrador, lanzarse en un desdecir abierto, sin topes, que suprime con gestos arrojados una área entera y arriesga otra vez el blanco, un blanco habitado de espectros anteriores, de intentos que no llegaron a ser. Surge a ratos un enamoramiento por esos bellos gestos perdidos y conserva el ademán, el paisaje de aquel ademán fallido que conduce, sin embargo, a esta hora. Hago uso del taladro y su rueda de aspas abrasivas, desgasto resuelta aunque compasivamente, la superficie reservando al ojo algo inoto, preparando un espacio para aquel paisaje por venir que puja en mis muñecas. Oír al encuentro del parto en líquidos de una imagen es lo que ansía mi paisaje y aíslo el taller. Sumo el cuerpo, las herramientas y la matriz de metal en una oscuridad que solo atenúa el foco rojo de la lámpara. Bañamos en una atmósfera de luz silenciosa y tibia. Somos todos imprecisos bultos. Dispongo la matriz de aluminio bajo una fina napa de emulsión, huevo secretamente abierto a la luz en espera del impacto de los contrastes un cuento fotográfico que se vuelve página, extensión dispuesta a la curiosidad. Sobrepongo la lámina transparente que porta una imagen. Esta imagen no es el paisaje. Lo que juega en aquellos minutos es el intervalo entre todos los cuerpos. La distancia actúa a modo de acercamientos de luz con la mirada, de la ilusa correspondencia entre imagen y paisaje. Aquel eufórico segundo de la posesión, del roce entre aluminio y transparencia, del rigor del reloj calzando al tiempo de la promesa de una copia de la concentración de todo. La mirada luego escruta amorosa y pacientemente las aguas de soda cáustica diluida para atrapar el momento en que va revelándose algo entre la imagen y el paisaje, entre el paisaje y yo. Los deslindes. En terreno yermo salda la vista un límite. Los cercos parecen irrisorios y, por ello, inquietan. Se turba la vista y se aloja de inmediato allí en el espacio delimitado, en lo que contiene un cerco de cactus, en lo que encierra una pirca, en la zona que guarece una línea de piedras blancas. Un suelo barrido, los churques que despuntan del muro, hirsutas ramas incrustadas en el adobe y clavándose del cielo, las calaminas de zinc, las hileras de chañar. Un vagón de tren como un muro, una escultura en troncos de copano como gallinero. El ojo se vuelve turbio porque nada hace maleza. La nitidez rasguña pregunta. Una imagen golpea y persiste en su inmovilidad, como pueden insistir las imágenes en algún soliloquio del paisaje. Corral para atajar los animales, pirca para ahuyentar a los animales, piedras arrejuntadas, acurrucadas contra la vastedad, tambo, cementerio, plaza, arena para espantar la confusión de las piedras y sus signos encontrados, predios verdes dibujados por el riego, por el líquido en los pozos por el afloramiento de aguas en los oasis, manchón de los humedales, manantiales que oscurecen el verde de las verdes vegas, el amarillento verde de los bufedales, manchas de moho, fronteras apenas que hacen de su recinto un espacio plumeado por la historia, una y otra vez, ahí donde el ojo se clava. Atalayas levantadas a poca altura, desde donde se hablan los confines que surgen y mueren en esa palabra, miradores, tal vez muros divisorios que se cifran en el lenguaje. La saliva es linda y es enorme su orilla, las letras retienen.
1: Agradecemos mucho a Emilia por su atenta lectura y seguimos con la lectura de un poema escogido por Samuel Espíndola. Samuel es escritor e investigador, cursa el doctorado en literatura en Stony Brook University, es autor de ensayos sobre arte y literatura y además en el 2021 publicó el libro de poesía Resonancias Magnéticas por la editorial Pez Espiral.
3: El siguiente es un fragmento de Cita Capital de Guadalupe Santa Cruz publicado por Cuarto Propio en 1992. La ciudad como tema fue uno de los temas más importantes de la escritura de Guadalupe Santa Cruz, le dedicó no solo ojo líquido en gran parte, sino que también numerosos ensayos, algunos de ellos están publicados en Lo que vibra por las superficies también, y en ensayos que se publicaron en revistas, como la revista Crítica Cultural, etc. Es interesante que el acercamiento de Santa Cruz a la ciudad y a los territorios, eh, como lo sería el desierto, otro de sus lugares predilectos, siempre es a través de una cosa bien afectiva, bien corporal, deseante. Y eso me encanta, en esta novela está lleno, lleno de nombres, de bares, de sucuchos, de fuentes de soda. Uno puede sentir en esas letras mayúsculas o minúsculas los carteles de termoformado o los carteles de neón, las luces que ella va leyendo. Es un personaje que a la vez que recorre y palpa, huele... Y saborea la ciudad, la va leyendo también. Esta mezcla entre territorio y escritura va a ser permanente en su obra, y el comienzo de esta novela da cuenta de eso, de un personaje que un poco vuelve a Santiago, eh, retomando un poco la experiencia de Guadalupe Santa Cruz como exiliada también. Devolvió la mirada de la ciudad entrevista a través de los opacos y sucios ventanales. Se retiró de todo lo que pudo adivinar en esa breve sinopsis. La luz abandonó su rostro y éste entró nuevamente en la semisombra húmeda del vestíbulo. Estaba trasnochado. El vaivén humano era embriagante. Vendedores de confites y galletas se apostaban a la entrada y salida de la estación. Galletas de chuño, de champán, obleas pendían de colgadores que ellos agitaban en cada mano recitando a gritos una suerte de letanía. La voz era gozosa, cubría y ordenaba los movimientos de los pasajeros, les hacía de libreto. Ellos merodeaban atareados con sus paquetes y niños mostrando las vísceras de sus enseres, frazadas amarradas con cordel, envases de vino y cerveza y vueltos a llenar herramientas, cajas de cartón apretadas en torno a algún objeto que sobresalía en su flanco, chalecos colgando del brazo, maletines saturados. El sur parecía ser su casa en la calle, no terminar el inventario y el embalaje de sus bienes. Se le caían los fragmentos por el camino. Comenzaba una y otra vez la mudanza. Pensó que se hallaba ahora en un lugar de despertenencia, una camisa sentida como extranjera se adhería a su cuerpo en el sudor de este clima apenas familiar. Un aire ignorado le cantaba en las fosas nasales y aquel desasosiego en los miembros iniciaba su roce con esta superficie aún incorrupta para él. Como prolongación de su estado febril, fue atrapado por una silueta de mujer que apareció tras uno de los pilares de la entrada. Tomando asiento en el banquillo y ajena al revoloteo que la circundaba, ella se instalaba en aquella estación como si fuese una sala de estar. Todo su ademán calzaba en el paisaje, con una facilidad feliz. Su postura terminaba la curva del asiento. Sus brazos, el quiebre de las manos, la pierna que cruzaba sobre la otra, la articulación del cuello sobre los hombros, el modo de girar la cabeza, eran imitación de la arquitectura de ese hall. Completaban su estructura. Estaba vestida para la noche, tocada casi de fiesta, mirando. No era el cuerpo que la hacía ajena. Por el contrario, parecía haberse encontrado siempre ahí. O tal vez supo ella del nacimiento de esta estación. Quizás habían visto la luz en una misma cuna, en este encuentro del Mapocho con un terminal, bajo que el cielo vislumbrado a través de los ventanales a medio desempolvar, entallados por el mismo idioma, envueltos en los tintes que inspiraran la ingeniería de este emplazamiento y la mirada. Solo ella, de la a distancia, un nombre propio.
1: Le enviamos agradecimientos a Samuel por esta lectura y cerramos este capítulo con la lectura de Daniela Catrileo del libro Ojo Líquido. Daniela Catrileo es escritora y profesora de filosofía, es integrante del colectivo mapuche Rañitileofu y, y forma parte del equipo editorial de la revista Yene. Ha publicado los libros Río Herido en 2016, Guerra Florida en 2018, Premio Municipal de Santiago, El Territorio del Viaje en 2017-2022 y la plaqueta Las Aguas dejaron de unirse a otras aguas en 2020. En 2019, además, publicó Piñén, reconocido como Mejor Obra Literaria en Categoría Cuento de los Premios Literarios otorgados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Chile. Este fragmento
4: es de Ojo Líquido, un libro que me acompañó durante muchos años, todavía lo hace, sobre todo bajo la escritura de Río Herido y también de una tesis eh, de filosofía sobre las imágenes prismáticas, especialmente por la intermitencia, lo líquido de un ojo voraz que nos empuja a surcar paisajes hacia una experiencia que tuerce toda geografía. Esta es una escritura fragmentada que va trenzando recorridos mientras llega la visión. Eh, el hambre del ojo es también un deseo por perderse en lo que no es visible o se escapa al orden de la mirada. De alguna manera es también un ojo interrumpido en su desmesura, una batalla de querer observar lo que está al borde, ahí donde la mixtura de sentidos está mediada por la rancia. Este ojo líquido es un ojo que está en voz y movimiento y es capaz de susurrarnos el paisaje, aquello que no vemos, tejiendo diversas cartografías para contarnos sobre la ruina, el recuerdo y lo emborronado. Todo es bajo en aquel río visto en la pantalla, vasto hacia los costados de dispersos brazos que serpentean entre la vegetación rala sin borde, sin límite, piedras, arena, maleza. Corre en una dirección, pero lo hace también hacia los flancos. Se bifurcan aparentes acequias, traza el suelo. La tierra habitada parece una extensa ribera, pero como toda orilla lo es, se vuelve su contrario, una franja-isla entre no sabe qué, territorio estrechado por las aguas, orilla única asomada a algo que no se percibe. Es la lentitud del habla desarticulada de la vieja apoyada contra nada, de espaldas a un paisaje detrás del cual se adivina la ciudad. La vieja se asienta en lo que quizás es un patio armado con sillas de madera empajada, Latas, tablones y vino. En el pequeño alto de un desnivel. Sobre esos suelos difuminados donde profiere palabras arítmicas a destiempo. Escupe su soliloquio a un otro fantasmal. No es siquiera un terraplén sobre el vacío lo que su lengua tiene por piso. Sino la extraña perspectiva de una medianía ocupada como terraza diario vivir abstraída de los relieves y las aguas. Allá abajo, entre los matorrales, el campo donde quizás ocurre el río, los meandros de ese río que arroja gente, cuerpos hundidos en la ciudad, rescatados en este fuera de tiempo. La vieja le da la espalda a todo, porque esa pequeña altura de la tierra que habita, esa terraza natural, no es para mirar, sino un respaldo para su silla y dejar atrás. Escribo porque desperté en una escritura que me enciende. La llamo a escritura y ni siquiera tiene palabras. Tampoco me ha pertenecido. Se trata de hojas sueltas y se hace difícil volverlas a juntar. Arman una comprensión alguna vez conocida. Pudo ser escrita ya. Un borrador que da vueltas en un recuerdo que tiene lugar por el sueño. No sé escribir. Hago jardines. Conozco muchos nombres y los verbos que van de uno a otro. Verbos de esfuerzo y otros que activan solo su movimiento. Pero las palabras. Las palabras me han hecho tropezar. No están hechas de tierra pueden acabarse, estuve largo tiempo salivando palabras en la boca, estuve buscando sus formas, las busqué en un ángulo chueco que hay en el espacio, escribo porque no las encontré.
1: Agradecemos a todos por escuchar este capítulo de Ojo en Tinta, especialmente a Emilia Pequeño, Samuel Espíndola y Daniela Catrileo por participar y compartir sus textos favoritos de la escritora Guadalupe Santa Cruz. Te invitamos a seguir atento a nuestros próximos capítulos de Libros para salvar el mundo.
0: Esto fue Ojo en Tinta, lecturas para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar al mundo.